0: Jihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Olá! Neste episódio nós vamos conhecer mais um daqueles festivais tradicionais da China. Desta vez nós vamos falar sobre o Festival da Lua ou Festival do Meio do Outono. Então, para saber mais sobre essa data, pega a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente conhecer essa comemoração e um dos seus símbolos, o Bolinho da Lua. O Festival da Lua, ou do meio do outono, é um daqueles festivais sacrificiais. Eu já falei de uma classificação desses festivais comemorados na China lá no episódio sobre o Ano Novo Lunar da primeira temporada. Então, o Festival da Lua, ele é um festival sacrificial, assim como é o Festival de Ti Min, porque eles surgem numa época em que o povo oferecia sacrifícios, fosse para deuses, ou para seus antepassados, ou para os parentes mortos, para pedir proteção contra espíritos malignos, ou contra desastres naturais, ou ainda para pedir uma boa colheita, ou agradecê-la. Né? Já que esses festivais, eles são relacionados à atividade agrícola. O Festival do Meio do Outono é um dos principais festivais da China, juntamente com o Ano Novo Lunar e o Festival do Barco do Dragão. Ele tem esse nome porque ele cai justamente na metade do período do outono do calendário lunar chinês, que vai do sétimo ao nono mês. Então, ele cai bem na metade, no 15º dia do oitavo mês. Não se sabe muito bem como é que esse festival surge. A sua origem, aparentemente, aí, ele já tem uma história de 3 mil anos e é derivado do costume de adorar a lua lá durante a dinastia Shang, na hora da dinastia Shang, já começo da dinastia Zhou, quando as pessoas faziam oferendas, faziam pedidos e reverenciavam a lua, né, curvando-se diante dela. Depois a família se reunia e dividia essas oferendas, o que revela uma origem aí na adoração da lua para celebrar as colheitas durante a estação do outono. Lá durante a dinastia Zhou, né, que é a dinastia que vai de 1046 a 256 antes da Era Comum, havia um sistema ritual real de adoração ao sol na primavera e adoração à lua no outono. A cerimônia de adoração da lua no meio do outono era para celebrar a colheita, e ocorria na época da lua cheia, o que gradualmente evoluiu para o festival do meio do outono. O mais antigo registro escrito Sobre o festival do meio do outono, aparece lá na dinastia Han, que é a dinastia que vai de 202 antes da Era Comum a 220 depois da Era Comum. É, o termo meio do outono, ele é encontrado a, pela primeira vez no livro dos ritos, que foi escrito durante essa dinastia. É, esse registro dizia que as safras estavam maduras né, para serem colhidas, elas poderiam ser colhidas durante o meio do outono para fazer mingau. Então, naquela época, o festival era, mais com, era um dia para celebrar a colheita e o seu principal prato era o mingau, e não o bolo da lua. No início da Dinastia Tango, que vai de 618 a 907, depois da Era Comum, vão acontecer alguns marcos importantes na história desse festival. O segundo imperador dessa dinastia, o Li Ximin, ele herdou a tradição de adorar a lua durante essa época do festival, né, que ainda não tinha esse nome. Mais tarde, dois novos festivais foram estabelecidos muito próximos de data. Então, haviam três festivais no mesmo mês. E isso era um desperdício de mão de obra e dinheiro, especialmente quando a economia não estava indo muito bem. Então, os três festivais eles foram reunidos em um só. Então, essa comemoração passou a ser muito apreciada pelas pessoas e realizada de uma forma mais ampla. É também no comecinho da Dinastia Tang que os bolinhos vão ser é, introduzidos nessa comemoração. Conta-se que lá no comecinho da dinastia Tang, o general Li Jin havia derrotado os turcos. E em um momento de triunfo, no 15º dia do oitavo mês lunar, um líder tibetano na China Antiga aproveitou a oportunidade para felicitar o imperador Li Ximin, enviando os bolos Hu. Bom, de acordo com os registros históricos, nas dinastias Tang e Zhou, é, havia uns bolinhos chamados de Taishi nas províncias de Jiangsu e Zhejiang. Naquela época, esses bolos eram feitos para comemorar o Wanzhong, que havia inventado esse bolo. Quando chega na Dinastia Han, Jiang Chen foi enviado em uma missão diplomática ao oeste da China e assim ele introduz sementes de gergelim e nozes, que vão ser que passam a ser usados como o ingrediente da parte do recheio dos bolinhos. Nessa época, o bolinho já não se chamava mais Taishi, mas sim Ru. Desde então, formou-se a tradição de comer bolos Ru nesse dia lá, por causa dessa comemoração é, da vitória sobre os turcos. Somente mais tarde, na ainda na dinastia Tang, é que o nome bolo lunar passa a ser utilizado. Outra história que há sobre essa ampla difusão do consumo do bolo lunar durante o festival é uma história que acontece lá na dinastia Yuan, já na final da dinastia Yuan, que é a dinastia que vai de 1271 a 1368 da Era Comum, quando as pessoas em muitas partes do país já não suportavam o domínio do governo dessa dinastia, que é a dinastia dos mongóis, e elas se revoltam. Então, o Zhu Yuan Zhang, que é o fundador da dinastia Ming, que vai suceder a dinastia Yuan, ele une diferentes forças dessa resistência para organizar uma revolta, um levante contra... A dinastia Yuan. Porém, é, é uma época que eles estão sendo muito vigiados, porque né, o governo está de olho em cima, sabendo dessa, dessa insatisfação popular, e fica muito difícil de passar as mensagens para é, combinar essa revolta. Então, um dos conselheiros né, de, do, do Zhu Yuanzhang, o Liu Poen, ele tem uma ideia que é de esconder essas mensagens com a frase revolta na noite do dia do meio do outono nos bolos e os envia para diferentes forças da resistência né, que estão espalhadas. A revolta é bem sucedida, né? o Ujú, ele implanta a dinastia Min, né? ela derrota a dinastia Yuan e assim, no ano seguinte, ele distribui entre os súditos esses bolinhos lunares, esses bolinhos da lua, e assim surge o costume de se é, comer os bolinhos da lua durante o festival do meio do outono. Que, aliás, recebeu seu nome na dinastia Song, que é a dinastia que vai de 960 a 1279 da Era Comum. É durante essa dinastia, que é a dinastia anterior, a dinastia dos, dos mongóis, que a data é fixada, finalmente, no 15º dia do oitavo mês lunar. E o festival é oficialmente denominado como festival do meio do outono. Já na dinastia Ming, que vai de 1368 a 1644, depois Era Comum, um novo costume é adicionado ao festival. Quando uma filha se casasse, ela iria visitar os seus pais naquele dia, assim como eles costumavam fazer no segundo dia do Ano Novo Chinês. Quando chega a dinastia Qin, lá em 1644, e ela vai até 1911, né? É quando o festival ele já é tão popular que ele já se tornou um dos principais festivais da China junto com o Ano Novo Chinês. No século XX, o Festival do Meio do Outono ele se torna um festival importante para a reunião familiar, assim como é o Ano Novo Chinês. E em 2006, ele é reconhecido como Patrimônio Cultural Intangível. Já em 2008, o Festival do Meio do Outono ele se torna um feriado. À noite... Do meio do outono, é a noite em que os chineses consideram que a lua está mais cheia e mais brilhante no céu. E simboliza justamente essa reunião familiar, mesmo quando um membro da família não consegue retornar para casa. Pois a lua é justamente esse elo de ligação entre essas pessoas, que mesmo é, estando distantes, separadas fisicamente, elas podem olhar para a mesma lua e pensar umas nas outras. Então, a lua se torna esse meio de comunicação entre elas. Além do tradicional bolinho da lua, desse jantar também podem fazer parte o bolinho de osmantos. Osmantos é também conhecida como flor do imperador ou jasmim do imperador. É uma flor chinesa que é conhecida como a fragrância da felicidade por seu perfume floral frutado que ameniza o estresse e induz ao bom humor. É, além do bolinho de osmantos... Também pode ser consumido o vinho de osmantos, porque a floração dessa planta acontece justamente durante o festival, então ela é bastante comum nessa época. Além do osmantos, também fazem parte do cardápio o caranguejo, o pato e a abóbora. Outras atividades que são realizadas durante o festival incluem fazer e pendurar lanternas em árvores e casas, criando com um cenários bem bonitos durante a noite. As pessoas também podem escrever desejos nas lanternas, né? Desejos de saúde, de boas colheitas, de casamento, de amor. E em algumas áreas rurais, as lanternas elas são acesas e são soltas no ar ou são colocadas para flutuar nos rios. Modernamente, além dessas atividades que são as tradicionais, os chineses enviam envelopes vermelhos via WeChat e também né, costumam viajar nesse feriado, especialmente quando ele cai perto do fim de semana. Ou se junta ali ao Dia Nacional da China, que na verdade é uma comemoração de sete dias. E aí então acabam juntando né, as comemorações do Festival Lunar com a comemoração da Data Nacional da China. Como esse festival deriva do culto à lua... Muitas lendas surgiram para explicar o motivo dessa data e dessa reverência. Talvez a mais famosa dela seja a da deusa Chang'e, que eu já comentei aqui em alguns episódios. O último episódio que eu falei sobre ela foi no um episódio sobre o programa espacial da China, porque Chang'e dá nome ao programa de exploração lunar. Bom, uma das versões dessa lenda, porque aí existem várias, né conta que... Quando a Terra era muito jovem, havia dez sóis no céu. Então, não havia noite e o clima, o tempo, era extremamente quente. Esse calor extremo danificava as plantações e colocava em perigo populações inteiras. Um dia, Yi, que era um exímio arqueiro, resolve dar um basta nisso e aponta seu arco para o céu e destrói nove dos dez sóis. Por seu ato heróico, ele é recompensado com o elixir da imortalidade. Ele fica grato pelo presente, mas fica em conflito porque o elixir que ele tinha só era suficiente para uma pessoa. Ele não queria se tornar imortal se isso significasse que a sua esposa não podia ficar com ele na eternidade. Então, ele resolve continuar como mortal e esconde o elixir. Mas Chang'e acaba descobrindo esse presente que ele tinha recebido e durante uma noite ela encontra o elixir e toma tudo. Quando ele percebe que a esposa não está na cama, ele sai à procura dela e a vê subindo aos céus em direção à lua. Ele fica com muita raiva, pega o seu arco, tenta acertá-la, mas ele não consegue. Com o tempo, a fúria do Rui vai passando e ele começa a sentir saudades da esposa. Ele passa então a olhar para a lua e pensar o quanto ela estava solitária. Assim, para que ela não se sentisse tão sozinha e mostrar que ela não, ele não tinha mais raiva dela, e ele passa a deixar as suas sobremesas, suas flores e suas frutas favoritas toda noite ao ar livre. E faz isso até o dia que ele morre. Então essa é a origem folclórica das oferendas que são feitas para a lua durante o festival, que depois passaram a incluir os bolinhos. A Thiangã, ela mora até hoje na lua, mas ela tem a companhia do coelho de Jade, que também tem uma lenda para contar sua origem. E ela diz que três imortais se passavam por mendigos para pedir comida na floresta. A raposa e o macaco levaram alimentos para os três imortais, mas o coelho não tinha nada para oferecer a não ser sua própria carne. E assim ele se atira numa fogueira. Os imortais eles ficam muito impressionados com aquela atitude e o tornam um imortal que eles enviam para viver ao lado de Chang'e no Palácio Lunar. Uma outra lenda bem conhecida relacionada ao festival do meio do outono é uma que acontece na lua, sobre um homem que durante a dinastia Han chamado Ugan, passou a seguir imortais porque ele queria se tornar um imortal. Só que quando ele chega no céu, ele comete um erro e assim ele acaba sendo banido para a lua para ficar eternamente cortando um loureiro que crescia em frente ao palácio da lua. Toda vez que o Gan corta essa árvore, ela cresce novamente. Então, ele vive nesse castigo árduo e interminável lá na lua. Dizem que se você olhar atentamente para a lua em noites claras, você poderá ver uma sombra que é justamente ele, o Gan. Neste ano de 2021, o Festival da Lua vai cair no dia 21 de setembro. E esse é um festival que ele é celebrado em vários países asiáticos, além da China. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, antes de me despedir, eu vou deixar algumas dicas. A primeira delas é um livro chamado Contos Fantásticos Chineses, que está em um financiamento coletivo no Catarse. Eu vou deixar o link aqui do, do projeto no né, Catarse. Esse livro é uma coletânea inédita porque... Os contos que fazem parte dessa publicação, eles foram especialmente reunidos para ela. São contos mitológicos e lendas chinesas, algumas foram traduzidas do chinês, tradicional, do mandarim e do inglês. A campanha, acho que vai até novembro, é muito legal esses, essas campanhas. Você pode apoiar apenas é, para receber o e-book, ou você pode receber o livro físico, ou ainda uma edição com brindes, e aí vai variar da categoria de apoio que você escolher. A outra dica, na verdade, são três livros, mas eles são da mesma editora. Eu estou falando da editora Kaikai, Kai, que é uma editora especializada em livros infantis, mas com diferencial que esses livros são todos de origem asiática. Há alguns meses saiu, é, a editora lançou A Menina que Amava as Plantas, que conta a infância da... Yo -yo, e como ela é, se interessou né, pelas plantas a ponto de, quando adulta, ganhar o Prêmio Nobel de Medicina por encontrar um remédio para tratar a malária que é uma doença que matou milhões de pessoas no mundo inteiro mas especialmente na África, na Ásia e na América do Sul e ainda a editora Kaikai Kai colocou em pré-venda dois livros novos um se chama Quem Comeu Minha Castanha e o outro é o Me Empresta a Sua cauda. O primeiro ele é uma fábula chinesa oriunda da tradição oral e o segundo é uma lenda tradicional chinesa muito conhecida na Ásia. O interessante dessas duas publicações é que elas são flipadas e bilíngues. Flipadas é quando você tem um lado do livro, ele é uma versão do livro ou um livro específico e do outro lado, quando em vez de você ter uma, uma contracapa, você tem a capa de um outro livro, né? No caso aqui são as duas versões, uma em português e a outra em mandarim e é bem interessante, principalmente é, não só para crianças, né, mas também para aqueles que estão começando a é, aprender o mandarim. Né? A gente tem que começar aí a ler alguma coisa e essas são boas dicas. A terceira dica de hoje é o filme do do Shang-Chi. Mesmo que você não curta muito super-heróis, mas gosta de cultura chinesa, vale a pena assistir, porque ele é um filme que tem muita coisa interessante pra gente que gosta, né? Boa parte do filme é falado em mandarim, o que é né, já é uma coisa que chama bastante atenção. Inclusive, o Shang-Chi, né, que eu tô aqui pronunciando Shang-Chi, ele ensina a uma amiga dele a pronunciar o nome que é Shang-Chi. Ele, em algum momento também, ele menciona... Eles mencionam o Timing... Eles chamam de Timing de Eles nem traduzem. O festival de Timing, que a gente já falou sobre ele aqui em um episódio. Também é um episódio só sobre esse festival. Então, eu acho legal, assim, para quem conhece um pouco da cultura chinesa, pegar essas referências. Eu estava falando que ele ensina, né? A amiga de Afa pronunciar o nome dele. E essa amiga é bem interessante. Ela é uma personagem bem relevante no filme. Ela é, a atriz é, é, é ótima. E é interessante porque ela é uma... Descendente né, de chineses, ela mora com a família. A avó dela só fala, mandariam chinesa, que eu vou usar como sinônimos. É interessante porque ela até entende, mas ela não fala chinês. Eu acho que qualquer pessoa que tem ascendência chinesa em qualquer parte do mundo, que não na, na própria China, é né, claro, vai se sentir representado por essa personagem. Porque deve ser muito comum isso. Né? Ela vive em casa, ela vive uma cultura... Fora de casa, ela vive outra, né? Mas acaba não conhecendo tão bem essa língua da família, né? já que toda a experiência de vida dela ali na prática, no dia a dia, né, se dá em uma em outro ambiente cultural, falando uma outra língua, né? Esse filme tem artes marciais, claro, e uma coisa que é bem interessante é observar é, a mudança do Shang Chi. Esse é um filme de origem, então ele vai passando, né, por uma série de transformações, ele vai se tornando esse herói, esse super herói. E é bem interessante que no começo do filme ele luta em um estilo, quando a gente chega no fim do filme o estilo dele é outro. E é bem legal de observar isso, inclusive essa diferença entre os estilos de luta. E por falar em luta, a outra dica também é um filme no qual o pessoal da produção do Shang-Chi usou como referência, que é o Kung Fu ele está Disponível no Netflix, eu assisti até antes de assistir o Shang-Chi, porque eu já sabia dessa referência. É um filme de 2004, é uma comédia e em um dado momento ele também embarca na fantasia. Ele tem uma pincelada bem forte de fantasia, quando aparecem dois assassinos. E ele é um filme bem legal, é uma comédia né? chinesa, que você vê ali referências claras aos antigos filmes de Kung Fu. Além de ficar muito clara a sua influência sobre o filme do Shang-Chi. Que é a forma que eles usam os Dez Anéis. O nome do filme é Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E esses Dez Anéis, na verdade, são usados nos, nos punhos. O que a gente vê também nesse filme chamado Kung Fusão. Que, aliás, dizem que é um estilo de Kung Fu, né? Que usa essas argolas no, nos, nos punhos. Mas eu não entendo nada de artes marciais, gente. Então, é essa informação que eu tenho. Enfim. O filme vale muito a pena do Shang-Chi, né? como eu já falei, mas nós estamos ainda numa pandemia. Eu já tomei as duas horas da vacina, já completei o ciclo de imunização, tomei todos os cuidados, fui em uma sessão bem tranquila, na minha sala tinha no máximo 12 pessoas, 10, 12 pessoas, então foi bem tranquilo. E o filme vai estrear no dia 18 de outubro no serviço de streaming da Disney, no Disney Plus, então... Então, assista como e quando for possível para cada um de vocês. O importante é a sua saúde. Mas eu recomendo que assistam em algum momento da vida. E o Confusão está lá na Netflix. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcast, inclusive agora estamos na Amazon Music. Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, é só mandar um e-mail para xadachinapodcast@gmail.com ou lá no Instagram, que é o arroba Então é isso, eu espero vocês daqui a 15 dias. Bom gente, dois dias antes deste episódio ao ar, no dia 16 de setembro de 2021, aconteceu um atentado contra o consulado da China no Rio de Janeiro, e por isso, eu vou deixar aqui a minha nota de repúdio a este ato terrível. Diante da notícia de um atentado à bomba contra o consulado da China, no Rio de Janeiro, o Chá da China Podcast, que foi criado como um canal de divulgação da cultura chinesa para os brasileiros, vem afirmar o seu repúdio contra esse ato de extrema violência. Esperamos que esse crime seja devidamente investigado, seus responsáveis encontrados e punidos na forma da lei. Prestamos a nossa solidariedade ao consulado da China, bem como a todos os chineses e aqueles que se sentiram atingidos, de alguma forma, por este ato vil. Até o próximo episódio. Zaijian.